0: Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich vor, Sie sitzen als Laien, -Schöffe neben dem Richter und sollen im Namen des Volkes Recht sprechen. Vor Ihnen die Angeklagten, allesamt Jugendliche, die wiederum andere Jugendliche aus niedrigen Beweggründen zusammengeschlagen haben, ist mir vor drei Jahren passiert. Und ich war sehr froh, eine kompetente Richterin an meiner Seite zu wissen. Ihr größtes Anliegen war, Täter und Opfer zum Sprechen zu bringen, zuzuhören, gehört es einzuordnen, auszuwerten, ihren gesetzlichen Ermessensspielraum auszuloten. Jugendstrafen sprich Erziehungsmaßnahmen, Verwarnungen, Auflagen, Jugendarrest, eben Strafen, die bei Jugendlichen möglich sind, zu verhängen. Der kompetenteste Richter aller Zeiten ist wohl Salomon gewesen. Seine Weisheit wird gerühmt. Wir kennen alle die Geschichte zweier Frauen, die beide behaupten, die Mutter desselben Kindes zu sein. Salomon entscheidet. Er gibt vor, das Kind in zwei Hälften zerteilen zu wollen. Er spricht nun das Kind der Mutter zu, die aus Liebe zu ihrem Kind ihren Anspruch zurücknimmt. Gerecht ist, das wird hier deutlich, der Wahrheit zum Recht zu verhelfen. Ein salomonisches Urteil sucht nicht nach einem gleichmachenden Kompromiss, sondern nach der Wahrheit. Es entscheidet dabei nicht über Menschen, sondern mit ihnen oder durch sie, indem die Menschen an ihren eigenen Aussagen gemessen werden. In unserem heutigen Predigtext haben wir es mit einem sogenannten hörenden Herzen zu tun und einem weisen Richter, der in die Geschichte eingegangen ist. Wir kennen ihn alle, Salomon. Wir hören aus 1. Könige 3, 5 bis 15 Salomons Gebet um Weisheit. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit mit aufrichtigem Herzen vor dir und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein, und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand Seelen noch berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn, das Salomon darum bat, und Gott sprach zu ihm, Weil du darum bittest, und bittest weder um ein langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewiesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Sie haben bestimmt die Lesung aufmerksam verfolgt und werden bemerkt haben, dass hier kein hörendes Herz, sondern ein gehorsames Herz vorkommt. Nun, wir haben es im vorliegenden Fall mit einer Luther-Übersetzung zu tun. Andere Übersetzungen, so zum Beispiel die Einheitsübersetzung, sprechen von einem hörenden Herzen, Salomon bittet also, ihm ein hörendes, ein gehorsames Herz zu geben. Im Hebräischen kann das Herz hören und auch gehorsam sein bedeuten. Das Wort Leb, Herz, ist im Alten Testament das weitaus häufigste Wort, das nicht nur ein Organ, sondern zugleich viel mehr bezeichnet. Es steht dort laut Zählungen über 800 Mal und bezeichnet nicht wie in der heutigen westlichen Kultur nur die Gefühlsebene. Wir singen ja zum Beispiel wie Geh aus mein Herz und suche Freud und wollen Emotionen damit ausdrücken. Der Hebräer jedoch denkt weitgehend mit dem Herzen. Denken, Fühlen und Wollen sind in der Bibel untrennbar eins und finden dann in der Mitte des Menschen im Herzen zusammen. Das Herz ist in der hebräischen Bibel also ein wahrnehmendes Organ zum Verstehen bestimmt. Dieses Verstehen ist nicht unbedingt Ergebnis intensiver Studien, sondern es entspringt der Beziehung des Menschen zu Gott. König Salomo ist ein Beispiel dafür. Auf die Frage nach seinem Wunsch antwortet er, er bitte um ein hörendes, soll heißen verständiges Herz, sodass er sein Volk zu richten, verstehe und unterscheiden könne was gut und böse sei. Tatsächlich hängen Hören und Gehorsam. Gehorsam kommt von Horchen, Gehorchen untrennbar zusammen. Gehorsam beginnt mit dem Hören. Zuhören, Hinhören bezeichnet mehr, dass sich Öffnen und Aufnehmen, also eher die passive Seite eines Vorgangs. Gehorchen, meint mehr, betont mehr, die aktive Seite, das Tun und Handeln. Nun hören auf wen? Hier im Text wird dies nicht direkt beantwortet, aber der Kontext des ganzen Gebietes und auch der der gesamten biblischen Botschaft macht deutlich, auf Gott selbst zu hören. Der Weise, das weise, verständige Herz im Text. Der Weise also ist zuallererst ein Hörender, ein Hö der Hören und aus dem Gelernten Hören lernen will. Die Welt braucht am meisten, meisten eine Unterweisung in der Kunst, auf Gott zu horchen. So drückt es ein lutherischer Pfarrer Frank Buchmann aus. Hören, gehorchen, horchen. Wörter, die zusammengehören, die man zusammendenken muss. Hören, Gehorsam einerseits und Verstand andererseits bilden hier also keinen Gegensatz. Gehorsam ist in der Bibel kein blindes Nachfolgen, sondern immer mit Einsicht verbunden. Menschen sollen die Gebote verstehen und begreifen wie sie konkret zu befolgen und umzusetzen sind. Dieses Hören und Zuhören, damit der Mensch versteht und begreift, sind in unserer Zeit selten geworden. Diese Kunst ist wenigen unserer Politiker vergönnt. Die Bitte Salomons aus dem Königsbuch nach einem gehorsamen, hörenden Herzen, diese Bitte würden viele Politiker so nicht formulieren, wenn überhaupt eine Reflexion ihres politischen Handelns in Betracht käme. Sie würden fordern, ihnen das Geheimnis eines erfolgreichen Regierens zu offenbaren. Sie wollen konkrete Rezepte Lösungen, einen fertigen Plan. Aus unterschiedlichen Gründen kommt aber selbst diese Selbstreflexion für viele Politiker nicht in Betracht. Da ist zum einen Stolz und Eitelkeit, Selbstbezogenheit, Vorteilsdenken verbunden mit Arroganz, Selbstgerechtigkeit, Besserwissen. Zum anderen natürlich die schiere Unfähigkeit, sich in Befindlichkeiten, Notwendigkeiten von Menschen einzudenken. Zum dritten aber, und dann wird es gefährlich, die Leichtfertigkeit und Hemmungslosigkeit mit sogenannten alternativen Fakten zu argumentieren, um Entscheidungen herbeizuführen. Populismus trägt Früchte mit dem vermeintlichen Argument, den Menschen, wie es Luther andersmeinend formulierte, aufs Maul zu schauen. Doch was aus diesen Mäulern herauskommt, ist manipuliert durch eben diese alternative Fakten verformt. Noch leben wir in Demokratien eine wahrlich selten gewordene Staatsform, wenn wir unser Umfeld betrachten und können nur hoffen, dass unser Rechtsstaat ausreicht, Politiker zu kontrollieren. Was letztendlich bei der Kontrolle herauskommt, mag nicht immer uns zufriedenstellen. So tut es doch, so ist, so tut es doch gut zu sehen, dass Fehlverhalten bestraft Wirt und Demut vor dem Gesetz, vor den Menschen, vor Gott angemahnt wird, hören, zuhören, gehorsam sein. Vielen Staatslenker dieser Welt, für die der Begriff Demokratie nicht existiert, Autokraten, Diktatoren, sind obige Gedanken völlig fremd. Zu verstehen, was gut und böse ist, interessiert nicht. Machtinteressen lassen das Böse zu alternativen Fakten werden, als das Gute zu produzieren. Schauen wir auf Krisengebiete dieser Welt, ob hier in Europa, Vorderer Orient, Afrika, Asien, Lateinamerika. Die Staatsmänner eigentlich sind es ja immer Männer, hören nicht, haben kein hörendes Herz und vermögen somit nur Chaos, Leid und Untergang herbeizuführen. Salomos Gebet ist wirklich außergewöhnlich und das bis heute. Er bittet nicht um die Hilfe richtigen Regierens. Er bittet um die richtige innere Einstellung. Der König bittet um Verstand und Einsicht für seine konkrete Regierungsarbeit, damit er sein Volk richten könne, so wie gesagt wird. Seine Politik will eine Weise und rationale sein. Gela gerade Letzteres erscheint uns heute als selbstverständlich oder vielleicht auch nicht, wie wir gesehen haben. Doch in der Antike war dieses Ideal einer Herrschaft nach vernünftigen Grundsätzen etwas radikal Neues. In den Staaten des Nahen und Mittleren Osten, aber auch in Griechenland und Rom waren Astrologie und Sauberei feste Bestandteile der Politik. Das biblische Porträt des weißen Herrschers ist ein völlig anderes. Im Königsgesetz wird von den Versuchungen der Macht und des Reichtums gewarnt, wird Gehorsam des Königs und Gleichheit aller vor dem Gesetz betont. Der Herrscher soll sein Leben lang das Gesetz Gottes studieren, damit er dann in Gehorsam vernünftige Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel ist das, wie wir in der Bibel nachlesen können, bei hohen Steuern zu sehen, die nicht zu erheben sind und Recht und Gerechtigkeit, die in der Bibel die Ordnungspunkte sein sollen. Traditionell wird der ganze Abschnitt, oft Salomos Gebet, um Weisheit überschrieben, hören, nachdenken, Einsichten gewinnen. Dieses Konzept von Weisheit ist auch auf jeden einzelnen Menschen und sein Verhalten ausgelegt. Wichtig, weil ja jeder Mensch sich richtig, sprich weise, in herausfordernden Lebenssituationen verhalten soll. Doch dieses Handlungsgebot basierend auf Weisheit im salamonischen Sinn zielt aber vor allem auf Menschen, die über andere Macht ausüben können. Und da wird an erster Stelle, wie wir gesehen haben, an unsere Staatslenker, Politiker, Wirtschaftsleute, Meinungsmacher appelliert. Dietrich Bonhoeffer hat dieses Handeln im Sinne Salomons in einem Abschnitt seiner Ethik analysiert. Die erstrangigen Dinge unseres Seins nennt der deutsche Theologe das Letzte, die Ewigkeit und das Vorletzte, unser Leben als Menschen in den irdischen Ordnungen. Diese irdischen Ordnungen werden einmal nicht mehr sein, weshalb sie eben nur das Vorletzte sind. Bonhoeffer betont, dass Letztes und Vorletztes eng miteinander verbunden sind. Wer das Letzte wählt, dem wird auch das Vorletzte geschenkt. Wer auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, der wird in dieser Welt verändernd und segnend wirkend. Wer wie Salomon im Glauben und Gehorsam nach Weisheit von oben trachtet, der wird sich auch in die Tiefe unserer Probleme wagen, um dort zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Salomo strebte nach einer gerechten und irdischen Herrschaft im Lichte des ewigen Gottes. Genauso ist auch das christliche Leben, so Bonhoeffer, immer auch Leben im Vorletzten, das auf das Letzte wartet. Liebe Gemeinde, unser Leben ist noch im Vorletzten, nach Bonhoeffer. Lassen wir uns durch ihn auffordern, dass wir uns in die Tiefe unserer, dieser Welt wagen, Probleme sehen und erkennen und weise Entscheidungen treffen. Amen.